0: организовано порталом порталам предания.ру. В этот летний жаркий вечер будем надеяться, кто-то тем не менее болит душой за то, что происходит и с нашей страной, и с нашими детьми, и с теми, кто подвержен недугу пьянства. По сравнению с началом века, с концом XIX века, трезвение приобретает, несомненно, более широкие формы. Сейчас трезвение не только от алкогольных напитков, не меньшую, а может быть большую опасность представляет наркомания, Множество психоактивных веществ, которые окружают наш мир, и те, которые не сопричастны с этим миром, даже не видят, сколько наркотического зла. Те, которые не причастны миру наркотиков, даже не видят, к счастью, сколько наркотического зла распространено вокруг нас. Но что делали наши благочестивые предки? Что делали те, которые боролись с болезнью алкоголизма в начале 20 века? На прошлой лекции мы с вами рассматривали историю Александра Невского «Братство трезвости». Это огромная организация к концу своего существования, 20-летнего, достигшая 140 тысяч своих членов. Такого вот огромного количества, которое совершенно еще и не исчерпывало всех трезвенников России. Потому что были другие организации, поместные, в разных концах России. Но вот о чем бы мне хотелось сегодня рассказать, о какой школе, это удивительная история. Недалеко от Санкт-Петербурга находится Свято-Троицкая Сергиево-Приморская пустынь. В этой пустыне был один из простых монахов, Отец Павел Горшков, он был библиотекарь, выдавал книжки, и среди книжек в Свято-Троицкой пустыне были и книжки Александра Невского общества трезвости. Непонятно, но пока не нашел материалов, где познакомился отец Павел с отцом Александром Рождественским. Однако именно от него он воспринял вот эту вот золотую цепь трезвости, которую всячески воплотил в первой российской сергиевской детской школе трезвости. Вы видите перед собой картинку члены сергиевского общества за столом. В начале сергиевская Школа трезвости была филиалом Александра Невского общества трезвости и посылала отчеты в наш храм в Воскресенье Христова у Варшавского вокзала, так сказать, головной храм Александра Невского общества трезвости. Мы видим перед собой простых людей, жителей Сергиевской слободы, или сейчас это, наверное, поселок Стрельна, их детей – Слева мы видим голову священника. Скорее всего, это и есть отец Павел Горшков в те годы, когда он занимался сергиевским обществом трезвости. Почему же он ну, как бы заболел этой идеей? Что, что его подвигло? Только ли знакомство с отцом Александром или собственные встречи с теми, кто жил вокруг Сергея Выпустыни, с этими бесприютными, иногда голодными детьми, которые просили покушать. Мы точно не можем этого сказать. Но мы можем сказать, что с 1904 года к нему в келью, прямо в келью, так сказать, простого монаха, стали собираться с благословения настоятеля этого монастыря архимандрита Михаила стали собираться те, которые взыскали трезвость. Первые два обета были приняты прямо у него в Тельде. И потом Сергиевская школа трезвости стала, она тогда еще не была школой трезвости, это был такой, да, филиал Александра Невского братца трезвости. Она стала расти. Вторая половина нашего рассказа будет посвящена трезвенническому детскому просвещению. И вполне может быть, что именно вот в этом журнале «Трезвая жизнь», который составлял отец Александр Роздественский вместе со своим преемником, отцом Петром Миртовым, была опубликована такая... Такой сборничек называется «Трезвые вести». Этот сборничек составил отец Александр. Он прямо внутри журнала находится. И вот он говорит о том, приводит Исаакия Петровича Мордвинова, как он говорит, друга русской трезвости. О чем же говорит Исаакий Петрович? Он э, краевед, живущий в Тихвине и там свою жизнь скончавший, но у него была вот эта нотка, нотка неумолкаемой печали о пьянстве русского народа. И он пишет в своей брошюре «Мечта», которую берет отец Александр Рождественский для своего журнала «Трезвая жизнь», он пишет слова о школе, которую называет «дворцом детей». Надеются на школы. Это брошюра Мордвинова, опубликованная отцом Александром. Школа, по мнению многих, должна образовать из наших детей будущих трезвенников, создателей новой трезвенной жизни. Напрасные надежды. Вот смотрите, человек, реально знающий историю образования и положение дел в России, говорит, что на школу Государственную в нынешнем положении напрасные надежды. Почему? При современной постановке школа лишена возможности выполнять возлагаемую на нее резвенниками задачу. Влияние среды и семьи сильнее школьного. Приторные повести, классных книг и сухая проповедь детских моралистов слишком бесцветно, слишком они тусклы перед яркими, многообразными, бьющими по глазам и сердцу фактами шумной повседневной жизни. Вот мы с вами видим уже э, школу трезвости, так сказать, построенную, созданную. В центре отец Павел Горшков, рядом с ним э, учительница Антонина э, Алексеева-Павлова, воспитанники школы. Возможно, это... Праздник называется «Древо насаждение. Видите, они с лопатами. И вот, наверное, брат Антонины Павловой э, руководит вот этими работами. Праздник «Древо насаждения». А на, на, на заднем плане мы видим здание, собственно говоря, школы трезвости, которая была построена рядом с монастырем. Но если мы с вами вернемся к... Вот этому посылу вполне возможно отец Александр, отец Павел Горшков именно от него или использовал свою работы. Он говорит про школу трезвости. 904 год, которая должна бы быть такой. Двери ее не должны затворяться ни днем, ни ночью, ни перед детьми, которые записаны в нее, в нее ни перед другими. В стенах школы должны иметь право гражданства не только скучные уроки, но и бодрые, веселые праздники, здоровые игры, разнообразные занятия. Должна создаться особенная жизнь по богатству, разнообразию и яркости, не уступающая обычной». Вот «Школа трезвости», по мнению Исаакия Петровича Мордвинова, должна быть интересной, яркой, многообразной. На такую именно школу ориентировался создатель ее в действительности отец Павел Горшков. В наше время каждому городку следует подумать об устройстве детских дворцов, и обзавестись ими, как обзаводятся они теперь клубами, театрами, уиселительными садами, трактирами. Почему для взрослых здесь все, а для детей ничего? Каковы же должны быть эти детские дворцы, указывает сама жизнь. Мы с вами, конечно, тоже дети, наследники советской действительности, детские дворцы творчества, да, были они, и сейчас еще частично есть. Но вот тогда дворцы детской трезвости их не было. Это самое начало XX века. У детей народа нет развлечений. В праздничные дни они вынуждены волей-неволей созерцать похмельные веселья своих отцов и различные безобразия. Детский дворец должен предложить детям разумные развлечения, спектакли, концерты представления, чтение с картинками. У детей народа почти нет того, что питает человека влечение к науке. Нет книг, дворец детский должен ему предложить библиотеку и читанию и доставить возможность ученикам приготовлять свои уроки не в душных канурах и не под аккомпанемент семейного обыденного шума. Наглядность в обучении должна быть во всей широте. В детском дворце должна звучать для них проповедь, живая и задушевная речь наставников и пастырей церкви. Пусть в этой мастерской раздается стройное пение детских голосов под руководством доброго учителя. Пусть отсюда они идут на образовательные экскурсии, прогулки, Пусть в ней, в школе, любуются снимками с произведений величайших художников. Тут она говорит и о яслях. Здесь он говорит и о приюте на ночь разных гримык, в том числе босиков, босики, которым по пьянству просто негде не ночевать. Пусть дети прибирают, чистят и украшают его привыкая к чистоте и порядку. Пусть в нем царит свобода и гуманность, а не железная дисциплина. Живое дело не терпит равнений по шаблону. Двери детского дворца должны быть открыты всегда и одинаково для каждого ребенка. И вот плод вот этих, вот знаете, когда я нашел тоже вот это место в вот, вот о мечте, о таком детском дворце, это фактически то, что сделал отец Павел только уже в реальности, не в мечте, а вот на территории примонастырской слободы, сергиевской слободы. И даже вывод, который в конце этой брошюры дается, это именно то, о чем отец Павел мечтал в будущем. Если устроятся такие дворцы, то кадры трезвых, бодрых, трудолюбивых людей увеличатся в десятеро больше в сотню раз это будет настоящая борьба со злом, с алкоголизмом, с пьянством. То есть те, которые в школу кончают такую дворцы трезвости, так сказать на возглавляемую теме, кому трезвость дорога, выпускают новых подвижников трезвости, выпускают тех которые будут дальше дальше трудиться с этим делом. И вот если мы откроем вот такую... Когда готовилась презентация, у меня еще не было этой книги, а сейчас она у нас напечаталась в РНБ. Книга называется «Детская первая российская сергиевская школа трезвости». Вот такой замечательный дом у них был построен. Потом я прочитал, оказалось, это было два дома. Если сначала это была келья отца Павла, то потом местные жители пожертвовали участок земли. На нем построили сначала один дом. Вот, очевидно, тот, который мы с вами видим на картинке. А со временем и второй. И один остался для мальчиков, а другой стал для девочек. И вот в этой сергиевской школе, школы трезвости, началась началась вот это вот такое бодрое, бодрое движение к трезвости, начиная от детей. Мы с вами, как обычно, значит, думаем, что все идет от семьи, от традиций, и трезвость нам невозможно преподать нашим детям, если в семье будет противоположное стремление, если в семье будет алкоголь, если в семье будет такая вот, Свобода употребления И ничего не сделаешь В школе ему то будут говорить одно А дом он будет видеть другое И будет как по дому А отец Павел Принципом своей школы Принципом Сергиевской школы трезвости Ставит именно вот это вот От детей Основной принцип нашей деятельности Школа Рассадник трезвости а дети – проводники ее. Школа – рассадник трезвости, а дети – проводники ее. И вот книжки, которые выпускал отец Павел э, в рамках истории небольшой, меньше 15 лет школы трезвости, они говорят о том, что именно дети – приводили потом в школу, в мастерские этой школы трезвости своих родителей, своих соседей, где они живут, и они становились и участниками трезвого движения, и потом некоторые из них основывали и свои общества трезвости, основывали, если они куда-то уезжали. О... В Сергиевской школе трезвости существует два рассказа. На первом всероссийском съезде, кто борелся с пьянством 1909 года, и на втором 1912 года, уже в Москве проходившем церковном съезде, активных деятелей трезвенческого движения. И и на том, и на другом выступал отец Павел. Выступал его друг, отец Петр Алексеевич Миртов, настоятель нашего храма Воскресения Христова. Это те люди, которые предложили, мы в конце с вами затронем, целую программу подготовки учителей и пастырей для трезвеннического дела. Из этой большой программы, которую подготовил отец Петр, отец Павел Горшков в своей школе для своих детей, все-таки пока для детей, не для учителей, не для учительниц, не для семинаристов, для детей, говорил, в общем, о том же самом. Те же самые программы, только упрощенно для детей. Вот что говорит отец Сергей, не отец Сергей, а отец Павел о зарождении школы трезвости. Сам Господь благословил сие великое дело и судил ему развиваться в стенах святой обители, но весть о нем проникла из за стены монастырские. И стали стекаться в этот зародившийся источник трезвости все страждущие миряне, чающие спасения от недуга пьянства. Отец-настоятель, отец Михаил, тогда архимандрит, с любовью благословил этим страждущим, чем и дал мне возможность широко выступать на борьбу с этим злым недугом народным. 26 августа 1904 года в стенах святой, Обители, Святотроицкой, троицкой Сергию обители, Приморской Пустыне открылось Общество трезвости, сергиевского отделение Александра Невского общества трезвости. 26 августа – это день непростой, это день Бородинской битвы. И не случайно он потом вспоминал об этом, отец Павел, что вот как тогда русские люди победили врага внешнего, так сейчас – мы собрались здесь, и даже день основания этой пустыни, 26 августа, говорит нам тоже о борьбе, тоже о сражении, только уже с недугом внутренним, с алкоголизмом. Являлась потребность не для всех многочисленных уже страдающих, которых не могла уже вместить небольшая монастырская келья, и жаль, жаль стала деток. «Моих трезвенников, бегающих без призора по улице». Это отец Павел э, говорит свою книжку «Трезвость по Библии». Эта книжка оцифрована, она лежит в интернете. Вы можете просто посмотреть ее целиком. Я так пройдусь по ней, потому что очень ярко, очень задушевно отец Павел Горшков говорит о своем деле, о деле трезвения детей рядом с Петербургом, в стенах, а потом и за стенами Свято-Троицкой Сергию пустыни И вот ему стало ясно, что вот деток этих, этих трезвенников, надо пригреть их, дать им маленькое утешение и просвещение. И вот вопрос. Вопрос о деньгах. Где взять деньги на постройку, на новые дела? И он пишет откровенно, что денег не было. Но зато была милость Божия и благословение преподобного Сергия. Помолился я, и преподобный Сергий невидимо послал добрых людей. И вот 14 сентября 1905 года, получается, это уже после кончины отца Александра Рождественского, в квартире, предоставленной бесплатно учительницей Антониной Алексеевны Павловой, была открыта школа грамоты. Школа грамоты просто в деревянном доме, в личной квартире учительницы. Но какая то была школа? Самая убогая. Столы из барачных досок. А сиденьем служили такие же доски, положенные на поленья. Но явился благодетель до школы, некто Кукухин, который и дал сравнительно небольшую сумму денег для оборудования школы. И здесь отец Александра пишет о том, что хотя учительнице платили 30 рублей в месяц, за то, что она в свою же квартиру впускала эту школу, за квартиру она должна была платить 15 рублей, за отопление и освещение 10 рублей, так что за все труды ей оставалось только 5 рублей. А деток набралось уже 42 человека. Вот на каких самоотверженных трудах начинались труды по трезвости, вот этих подвижников, вот в серговые пустое, сейчас даже трудно представить, чтобы в монастырской келье, чтобы в отдельной квартирке деревянного дома 42 человека училось бы. Таким тяжелым трудом началась сергиевская школа трезвости. Великие слова «молись и трудись» стали девизом школьников. И действительно, по молитве деток начинает расцветать сергиевская школа трезвости. Вот удивительно, отец Павел говорит о благословении преподобного Сергия, о добрых людях, которые посылаются э, на на Божье дело. Нигде вот говорит, что это тут я. Нигде вот такого слова нету. И когда позже он стал уже игуменом э, Псково-Печерского монастыря, он, конечно, везде трудился и помогал окружающим людям, потому что просто не мог этого не делать. Отец Павел Горшков – это великий подвижник такого деятельного милосердия, которое в его молодые годы проявилось в устроении этой школы трезвости. Фактически это целый комплекс благотворительных действий. И вот местные крестьяне дали под школу 280 квадратных сажен земли, училищный совет, товарищ министра финансов, попечитель школы. И вот освещена была школа на вот на эти деньги уже там не, несколько тысяч рублей э, в день имениства наследника цесаревича, как и о движение трезвости в рамках всей России, так и постройка и функционирование школы трезвости для детей под Петербургом были благословлены с высоты престола. И вот митрополит Викарий Преосвященный Кирилл пишет губернатору, а губернатор государю телеграмму об открытии этой школы трезвости. И государь Николай II отвечает на эту телеграмму следующими словами. Передайте мою благодарность епископу Гдовскому Кириллу и обществу трезвости за выраженные чувства. Чувства были верноподданнические, что эти чувства, что школа трезвости будет растить верных государству людей желаю полного успеха вновь построенной в школе трезвости конечно такие царские слова они не пропали даром с помощью божьей и верую в это благословение царское все трудились и школа стала расти после этого пишет отец павел горшков Работа в трезвом муравейнике закипела еще сильней, и сергиевская школа трезвости стала расти не по дням, а по часам, как будто бы сам преподобный Сергий воссоздавал вокруг нея и своими святыми руками сеял добрые семена». Вот опять-таки упование не на на свое, э, доброе дело, да, просадник, но на помощь преподобного Сергия. И уже в 1908 году школа трезвости стала самостоятельным учреждением, самостоятельной организацией, как выделилась из Александра Невского общества трезвости, в котором она была изначально. Что же было в этой школе? Было огромное множество Занятий трудовых, молитвенных, презрения убогих, кормление босиков. Вот нищие назывались босиками. Они могли приходить в столовую и бесплатно покушать в Сергиевской школе трезвости. Комната, где вступающие в число членов трезвости дает обет воздержания, располагается в убранством к молитве. Своего храма Сергиевской школы не было. Молиться ходили в Сергию пусты. Но была так называемая обетная школа или обетная комната или комната обещаний, там, где давали обеты трезвости. Вот была там главная икона, кающийся грешник. К сожалению, тут ее не разглядишь, как она, как она называется. Но тем не менее, внутри самого здания школы находилась вот такая вот часовня, часовня обещаний, обещ... обетов трезвости. Утешая духовно, школа утешает и телесно. Существует при школе бесплатное столовая и поддерживает людей телесно и материально. И как видно по сведениям, с 1904 по 1911 год накормлено большее, 60 тысяч человек. Вот, вот, вот маленькая школа. 60 тысяч человек накормлено. Успехи школы в науках также утешительны. И за все время обучено 450 человек. Один из призреваемых, то есть тех, кому школа помогала, после трехлетнего пребывания у себя на родине открыл общество трезвости. Вот это то, о чем отец Павел мечтал, чтобы школа трезвости стала рассадником учителей трезвости для всей России. И даже уставы, которые хранятся в нашей библиотеке, в Российской национальной библиотеке, при основании, в 1904 году, устав очень скромный и касающийся только действия, школы образовательные, благотворительные на э, жителей Сергиевской Слободы. А когда мы возьмем поздний уже устав, 1912 года, там уже местом, полем действия школы трезвости называется вся Россия. Поэтому вот за эти там меньше 10 лет э, уже масштаб и прицел совершенно изменился, и это не было, не было какой-то... Ложью и, и такой, такой выдуманной целью, при школе имеется огород, небольшие парники, куроводство, козеводство, коз разводили, кролиководство, а также небольшие мастерские, сапожное, переплетное и столярное. В презентации должна быть картинка, где на, огород, огород. вот он, да, воспитанники Сергиевской школы трезвости на огороде. Труды по сельскому хозяйству очень интересуют презреваемых, и они работают с большим рвением. А в 1910 году была получена серебряная медаль на выставке огородничества. Тоже иногда есть фотографии, но фотографии не очень важного качества, как и здесь, поэтому трудно их привести. Каждую весну для школьников устраивается праздник древонасаждения под руководством ученого лесовода Павлова. У него такая же фамилия, как у двух учительных, скорее всего, это их брат. А все эти древонасаждения... Возможно, потому, что департамент земледелия идет навстречу с заботом школы и в этом отношении помогает ей. В отчете от первой российской школы трезвища за 911 год там указаны все пожертвования, которые пошли на нее и от государства, и от частных благотворителей. И, в общем, школа, что называется, крепко стояла на ногах, э, начиная, как мы помним, с 42 детей – в одной деревянной квартирке в доме. Но, как показывает само название школы, главной заботой «Я» является преподавание трезвости, дабы предохранить подрастающее поколение от порока пьянства. И тема трезвости проходит через все уроки – и историю, и литературу, и математику, и другие – То есть дети считают, потом я еще приведу эти примеры, дети считают литры водки и количество замерзших э, после пьянства людей. То есть на на таких вот примерах наглядных, понятных, вот эти вот впечатления о трезвости и пьянстве входили, входили в них с детства. Уроки трезвости ведет заведующий школы на тему по тему законы Божьей. Я потом прочту чуть-чуть из этой заведующей как какие он уроки давал. А вот оказание помощи пострадавшему, э, вот эта картинка, да, это ограда, соответственно, Сергиевского монастыря, как в Сергиеве пустыне, как она и сейчас есть, эта ограда, частично сохранившаяся. А в правом углу мы, мы видим остатки э, Свято-Троицкого собора. Он не сохранился, вот. Но вот этого упавшего человека зимой на санях ведут оказать ему какую-то медицинскую помощь. То ли на одних фотографиях у них был что-то вроде гражданской обороны, уроки такие они возили людей, а по другим описаниям, что просто вот действительно человек упал на улице, и дети помогли ему добраться до дома. Поэтому вот такая вот историческая картинка сохранилась. Школа для ознакомления общества с результатами своей деятельности принимала участие в выставках. Так, в 1910 году она принимала участие в антиалкогольной выставке в Народном доме, за что получила похвальный отзыв. Это еще Петербург, Народный дом имени императора Николая II. В 1911 году школа экспонировала на юбилейной Царскосельской сельской выставке и получила три награды за саму школу, серебряную медаль, за птицеводство бронзовую, за кроликов похвальный лист. И даже попала на всемирную выставку в Турине. Что они туда ездили, не совсем понятно, но, скорее всего, они посылали туда какие-то отчеты. И получили там, в Турине, в Италии золотую медаль. Деятельность школы увеличилась, и поэтому общество, то есть уже не общество Александра Невская, а общество первое, если это Сергиевская школа трезвости. Построила второй двухклассное здание для мальчиков, рассчитанное на 100 человек. А в старой школе остались только одни девочки. Вот насколько помощь людей была действенной. Для мальчиков вводится ручной труд, сельскохозяйственные курсы с практическими знаниями, гимнастика и военный строй. О военном строе я скажу чуть дальше, потому что это, конечно, совершенно... Замечательное явление, мальчики под руководством полковника Семена Ивановича Назимова, полковника Семеновского полка, образовали такое вот потешное войско, где подготавливались к защите Отечества. Фактически это военно-патриотическая работа начала века накануне Первой мировой войны. А что было для девочек? При школе для девочек открыты курсы, курсы кройки и шитья и челочных изделий для физического укрепления введена гимнастика. И вот отец Павел призывает обращаться в школу для тех, которым, которые хотят научиться вот этой трезвости, и пишет о тем, и пишет так. Те из вас, которые пожелают иметь на начало этого великого подвига в благословении от обители образ преподобного Сергия, и обратиться в первую российскую Сергийскую школу трезвости, как делают это уже многие. Тут же можно получить световые картины школы. Да? Световые картины школы – это те картины, рассказывающие о ее деятельности, рассказывающие о том, как она развивалась. Напомню, что школа началась в 1904 году, ну и, видимо, в 1917 закончилась. «Потешные семеновские войска», вот они тут на 28-й странице, это другая книга, это уже отчет о о делании, о деятельности Сергиевской школы «Трезвости», Оказывается, лично отец Павел обратился к товарищу, то есть заместителю министра финансов Новицкому с просьбой помочь осуществить вот державную волю государя именно в подготовке, в подготовке молодого поколения для охраны Родины. И вот он обратился к товарищу министра финансов, и попросил указать, кто же может ему помочь в этом деле. И тот указал ему на капитана тогда, а ныне полковника, то есть за организацию вот этих семеновских войск, потешных, название идет еще от потешных войск государя Петра Алексеевича, Петра Первого, который к общей нашей радости принял на себя главное руководство в обучении военному делу местных жителей Он быстрым темпом повел начатое отцом Павлом дело, и скоро в ряды потешного войска вступило 400 детей. Вот сейчас бы в Стрельне организовалось почестное войско за первый год, в который вступило бы 400 детей. Там бы, наверное, кончились все проблемы с молодежью. Кончились, наверное, и и воровство, и пьянство, и, и наркомания. Для учений был отведен небольшой участок, который оказался, однако, мал, и поэтому пришлось взять в аренду довольно большое количество земли. В этой книжке, опять-таки, приведены фотографии, как эти потешные семеновские войска маршируют, как они проводят учения, как эти учения принимает военный министр Сухомлинов, как, он, как они выступают в Царскосельском в Красносельском лагере военном у своего, так сказать, полка Семеновского выступают, на Марсовом поле. И, конечно, вот юноши, у которых такое образование, такая подготовка, им, наверное, уже было не то что до мысли о пьянстве. Они, наверное, даже не могли в эту сторону и думать. Когда Приехал военный министр Сухомлинов, от местных жителей Стрельния Сергеева был поднесен адрес, покрытым многочисленными подписями, то есть благодарность, за сочувствие такому великому делу, как обучение военному строю и гимнастике. Теперь наши дети не будут вести праздную жизнь на улице, подвергаясь различным соблазнам. Вот это в цитата не будут вести праздную жизнь на улице, подвергается различным соблазнам. Но опять-таки, конечно, есть в интернет, вы зайдете, э, Семен Иванович Назимов, вы найдете фотографии этого э, полковника, педагога, э, вы найдете его работу, которую можно прочитать от потешных семеновских войсках. Вот. И насколько соединение вот этого мальчишеского задора военных учений созвучно идеям трезвости, о, котором, о которых родил отец Павел. И опять-таки хочу обратить ваше внимание на то, что создание вот этих потешных семеновских войск благословил государь-император. Он писал, радуясь возникновению роты потешных Семеновских, благодарил искренно офицеров Лейбгвардии Семеновского полка за их полезное содействие. На школу трезвости благословения государя и на вот эти военные занятия потешных войск благословения государя императора. Конечно, эти книги можно посмотреть в библиотеке нашей национальной на Невском проспекте. Вот, какая огромная работа была проводима отцом Павлом и тем, кто помогал ему. Летние занятия с потешными завершились целым рядом маневров, которые закончились 22 августа. В этот же день был проведен смотр потешных командиром первой гвардии бригады генерал-майором Заянчковским. Присутствовало высшее военное начальство родители потешных и масса публики, После смотра командиру потешных, полковнику Семену Ивановичу назиму была поднесена икона преподобного Сергия и адрес от родителей с выражением благодарности за понесенные труды, слава которых распространил за пределами России. Сохранилось, как Семен Иванович Назимов преклоняет колено предыконы преподобного Сергия, принимая ее в дар вот, за эти труды. Вот этот момент, он есть в фотографии в этой книге. Отец Павел пишет. Выражаем глубокую благодарность командиру гвардии Семеновского полка Навицкому и полковнику Назимову, сумевшим широко развить начатое дело и привлечь в короткий срок в ряды потешных несколько сот детей, которые получили блестящую военную выправку, приобрели крепкий бодрый дух и образцовое поведение. Вот это вот, конечно, удивительный удивительный момент. момент. соединения военного дела и дела трезвости. Мы к этой теме еще вернемся, когда будем говорить о современном положении трезвенческого образования. Каким образом уже отец Павел преподавал вот, и закон Божий, и как бы, говорил о трезвости в сергиевской школе. Мы уже говорили, что каждый предмет был как бы пронизан примерами о трезвении или же, или же алкоголизме. Вот. И какими Пособиями руководствовались, вот они у нас есть э, в презентации. Никаких книжек-то ведь нету, не было тогда. Пособием служат листки трезвости для школьников. При храме воскресения Христова, при Александре Невском Общество трезвости издавался журнал «Трезвая жизнь». Это, конечно, такой большой популярный журнал, а при нем маленькие 16-страничные, четвертинки таких журналов э, «Листки трезвости дошкольников». И в этих «Листках трезвости» мы можем прочитать то, что, очевидно, и читал отец Павел для своих детей. Вот, видите, бесплатное приложение к журналу «Трезвая жизнь», «Листок трезвости», 1906 год еще. Тут стихотворение, стихотворение на на тему «Трезвости» чтобы, может быть, было немножко немножко понятно, какие стихотворения, вот в другом, если там вот смех и горе», башня, использовал отец Александра, а потом отец Петр, любые возможности тех людей, творческие достижения тем, которым было не все равно до, до трезвости, до пьянства. И вот он. Пишет, как, не он, а вот близок трезвости, Но кто автор, непонятно. Смех и горе, басня. Какой-то молодец, спиртной отведав влаги, По снежной улице выписывал зигзаги, Разнообразя каждый шаг, и так, и сяк. Затейник хмель над пьяным издевался, Кидал его то в крив, то в кость, куда пришлось. И вот к забору пьяница прижался, задумался, стоит шатаясь, бормочет право, удивляясь, откуда здесь на улице забор. Напрасно мутный взор искал потерянной дороги, к забору тяготели ноги. Я там все читать не буду. Такая, с одной стороны, смешная история, которую, несомненно, ученики неоднократно видели. С другой стороны, называется смех и горе, потому что этот человек, не найдя дороги, он просто замерз замерз, и нашли его уже хладное тело. И, конечно, вот такой яркий, талантливый пример, наверное, западал у них в э, душу. Тоже в, в журнале э, «Листок трезвости для школьников» обычно не указывались авторы. Там только указан редактор. Редактор – отец Александр, или после него – отец Петр Миртов. И вот э, призыв к школьникам, письмо школьникам ну, кого-то, да, к тому, кто говорит им о трезвости. Ваши добрые действия, направленные ко благу людей, называются борьбой с пьянством. Для этой борьбы, как и для всякой другой, нужны средства. А средства эти дала вам в руки и даст еще школа. Очевидно, здесь говорится все-таки о школе трезвости, может быть, в обществах трезвости, которые по России тогда уже открывались, а может быть, это и уже это отец Павел сам и написал. Он, автор, пишет, у вас еще мало знаний, зато жизнь впереди, много-много умственного труда добра накопить, только не робей учиться, и с малыми средствами можно принести немалую пользу. И то маленькое, что вы взяли из своей школы, Уже можно пустить с пользой вход для борьбы с ужасным врагом человечества. Помните, что маленький Давид победил огромного Голиафа. Конечно, это церковные слова. Не исключено, что это слова самого отца Павла, но тут опять-таки не указан автор, что средство для борьбы с пьянством дает вам школа. Вот этот вот «Листок трезвости» потом заменился в 1908 году, назывался приложение «Зорька». Ну вот я, к сожалению, «Зорьки» это еще не видел, а «Листок трезвости» читается очень хорошо. Вот в нем есть, например, история о стаканах. Ну я всю читать ее не буду, она большая, а смысл там тот, что по Гансу Христиану Андерсону к старому сторожу оля Лукоя Приходит как будто автор рассказа, и он рассказал не историю о стаканах, что значит, ну, с вином, конечно, да, что значит первый стакан, какое он воздействие оказывает, какой второе, какой третье. С четвертого стакана в нем грозится между разумом и безумием, а с пятым стаканом, и ты станешь плакать, будешь такой умеленный, тронутый, из стакана выскочит принц-разгул, веселый на 9 манеров, не знающий никакой меры. Он закрутит тебя, ты забудешь свою честь, забудешь больше, чем можно. Ну разве так вот, то есть просто описывается опьянение, ну, в данном случае, может быть, алкоголизмом, да? Вот, вот примеры для детей в, в «Леске трезвости. Ну, конечно, может быть, нам сейчас это наивным кажется, но добрым, таким понятным языком. И в этом же заканчиваются эти примеры, или, или иногда используются такие вот математические задачи. Один рабочий привык ежедневно выпивать на гривенник водки. Сколько он отнимет от семьи денег на этот вредный напиток в продолжении 10 лет? Надо посчитать. Вот такой пример. Конечно, все вот эти вот примеры. Э, отец Павел, друг отца Александра, друг отца Петра Миртова, использовал очень широко. Вот замечательный же учебник. Один из популярных учебников для начальных училищ, Сергей Успенск, издан уже в Москве в четырнадцатом году, вот содержит там по математике друг, другого еще автор Беляев, пишет да, в, этом же, в этом же учебнике вот и вот содержат такие задачи вот таких задач вот в, современном, в современной математике учебник по математике мы не видим если тут только водка то наверное сейчас уже можно придумать с таким задачем что-нибудь а, и про, про героин и про какие-то другие алкогольные или наркотические средства, чтобы дети реально подумали, сколько погибели это несет, сколько денег они потеряют, сколько они могут ну, просто с ума сойти. Вот. Конечно, мне кажется, и, и сейчас этот учебник трезвости читается в общем, таким, невозможным сейчас спокойно. Если, если по этому принципу сделать бы нам что-то другое я думаю что мы и эти учебники трезвости можно написать можно создать интересно можно создать так чтобы чтобы наши дети это воспринимали воспринимали если мы вернемся к тому как учил отец павел в школе трезвости то вот уже эти учебники, они появились в 1913-1914 году, по крайней мере, те, которых я лично видел и которые побывали у меня. А вот программа отца Павла, программа обучения, проходит краткий законченный курс «Основ трезвости» по следующей программе. Первое. Происхождение и свойства алкогольных напитков. То есть это объясняется, что такое вода, спирт, что такое вино, производство пива, свойства спирта, рассказывается детям. Это не рассказывается взрослым с кафедры медицинских институтов. Это рассказывается детям, у которых дома, скорее всего, пьяные родители, может быть, еще кто-то, чтобы они понимали, что происходит. Второй раздел – зло, вносимое алкоголем в мир. И здесь опять-таки как бы предчувствуется или, в общем, понималось, что в семье проблемы. Алкоголь создает проблемы в семье, а если мы по-современному скажем, семья порождает проблемы с алкоголем. Неблагополучная семья порождает проблемы с алкоголем. Типы алкоголиков, алкоголь как причина преступности, Наследство, алкоголь как фактор вырождения, алкоголь, туберкулез, болезни и самоубийство. Вот такие вот суровые, суровые слова, которые говорят опять-таки старшим детям. Вот эти вот картинки, которые мы с вами видим, вот участвовали в антиалкогольных выставках начала века. Я только сделал предположение, что вот дети-идиоты-эпилептики, и которые здесь сфотографированы, что, возможно, это тот самый приют братства Царицы Небесной, который основал архимандрит Игнатий Малышев, настоятель Троицы Сергиевой э, пустыни. Однако эти ли дети из этого приюта или или нет, вот такие картинки дети могли видеть, если не не на постоянной экспозиции у себя в Музее музее трезвости, то на выставках вот таких, которые проходили по всей России. Если мы увидим другие слайды, на которых представлены буквально муляжи или анатомические препараты, то есть настоящие настоящие органы из, из, из людей, страдающих алкоголизмом, то вот такие картинки, наверное, ну, быстро не забудешь. дай это Бог, чтобы они и сейчас, даже вот эти картинки, послужили нам напоминанием о том, к чему приводит пьянство. Ну, наркомания, в общем, к еще худшему. Это мулежи внутренних органов, карта, диаграммы. Вот. Сейчас, конечно, существуют фильмы и популярные, и художественные на эту тему. Учебник трезвости, который вот сейчас у нас промелькнул, доктора Мендельсона, он описывает тоже фактически круг круг преподавания трезвости в России, но основан этот учебник на французском учебнике трезвости Жюля Дени. И, соответственно, доктор медицины говорит о школьных обществах трезвости и кружках трезвенников в Германии и в других вот что удивительно в этих учебниках трезвости и вообще трезвенной работе начала века, которую мне удалось просмотреть, огромное количество примеров из-за рубежа. Из-за тех, и, и тех медицинских обществ, и тех обществ трезвости и в Англии, и в Германии, и в Италии. Это все использовалось для того, чтобы в России... Эту беду беду алкоголя преодолеть. Следующим у отца Павла положительные качества трезвости. То есть сначала показывается просто, что такое спирт, потом что такое алкоголь, алкоголик, а потом положительные качества трезвости. Ведь у нас иногда эти эти знания даются ну, слишком как-то примитивно. Примитивно, подобно тому, как на э, сигаретных пачках печатаются призывы к воздержанию от курения. А вот трезвость ее значения для человека, семья трезвенников, трезвость и общества, трезвость и государства, вот эти, вот эти темы, конечно, ну как можно рассчитывать на пьяницу, например, в войсках, у, в преподавании, в каком-то точном точные науки или, или что когда надо что-то сделать. Мы же сами прекрасно знаем, что человек пьяный совершенно не, не владеет собой. На четвертом годе обучения, фактически здесь отец Павел говорит уже о анатомии и физиологии человека, но вставляет сюда заболевания, пищеварительные аппараты и почек, вхождение алкоголя в кровь, влияние на мозг, Острое отравление алкоголем, отражение алкоголизма на способностях и нравственности. Есть сейчас э, фильмы такие в интернете, вы можете их посмотреть, действия наркотиков, даже разных наркотиков. Вот, и там просто на, на, на документальные фильмы, вот, э, и можно увидеть, как человек ну, буквально тупеет, глупеет, становится менее способным под воздействием принятой там дозы того или иного наркотика. Поэтому, конечно, можно об этом рассказывать, а можно это показать сейчас. И последние у него меры борьбы с пьянством. Отец Павел пишет «Общество и школы трезвости», «Духовные беседы», «Библиотеки и читания». Но ну, сейчас мы бы, наверное, сказали, что это э, вот как наши такие интернетские лекции, но без личного общения – без того, чтобы за одним столом собраться и поговорить, и получить такую, что называется, обратную связь для трезвенческого дела, обойтись трудно. Одними книжками или одними сайтами трудно. Человек все-таки нужен человеку. Вот. И, конечно, вот это на первом месте у него общество и школы трезвости, то есть места встречи, посвященные трезвости. А дальше гимнастические упражнения – выставки по алкоголизму, лечение, Вот вот эти потешные войска. Это же фактически подготовка. Человек занят, у него заняты мускулы, у него занят мозг. Ему некогда думать о том, где бы найти какое-то скоро спелое утешение и как оно на него подействует. Вот что интересно пишется в 1911 году. Печатных руководств у школы не имеется, но все пособия находятся в рукописном издании, которое скоро, надеемся, заменить по мере э, денежных средств печатными книгами. А какие это издания? Это труды Ированаха Павла и учительницы Антонины Павловой. А пока что самая элементарная форма преподавания – пособия, таблицы, модели и картины. Очень много тут о чем можно говорить. Состав общества Сергиевской школы трезвости, в котором очень много людей, таких знаменитых, занимающих положение в обществе, так сказать, денежных, денежных мешков, или так сказать, те, которые могут повлиять на, на государство, не, не увидел так сказать, лично, но увидел в каталоге решение о ежегодном перечислении 10 тысяч рублей на сербиску школу трезвости из государственных средств. То есть, конечно, такая школа трезвости, она была поддерживаема государем, была поддерживаема государством, была поддерживаем благотворителями, царскими особами, и целый такой вот начало века всплеск, целый подъем трезвенческого движения, в котором множество множество обществ трезвости, множество собрано учебников трезвости. И в 1914 году с началом Первой мировой войны государям принят сухой закон – запрет на изготовление и продажу водки и спиртных напитков в принципе. То есть и тогда обществом это было принято. Очевидно, сейчас мы не имеем такого благоприятного климата для для того, чтобы э, заниматься делом трезвости. Но проблема от этого не стала проще. Она не стала решаемей. Мне кажется, наоборот, мы сейчас вспоминаем таких подвижников трезвости, как отец Александр, отец Петр Миртов, отец... Павел Горшков, для того, чтобы увидеть тех людей, увидеть примеры самоотверженных служителей, которые не могли мириться с погибелью русских людей, детей, особенно детей. И вот что отец Павел, опять-таки простите, что много детаю, но уж очень задушевные слова, говорит отец Павел, мне кажется, если бы они не звучали у него в сердце, Эти слова он бы не мог и говорить на противоалкогольном съезде в 1912 году. Отец Павел и учительница его школы Антонина Павлова, они давали уроки по примеру того, что они давали у себя в школе. К ним приводили просто детей в Москве, и они давали ему уроки. Вот один из таких уроков, они так называют в этой книжке «Уроки трезвости», пишет отец Павел. Всю библейскую тематику, практически весь Ветский Завет он рассматривает здесь, пропускает через идею употребления алкоголя и воздержания от него. Как он обращается? Вот тема, например, «Урока трезвости. Сотворение мира». Родные деточки, мир видимый, солнышко, луна, небо, звездочки, земля и все, что на ней произрастает, живет и радуется. Вот каким теплым словом, с какой душой отец Павел говорит о том, что мир радуется, радуется. Все радуются, живут. И горячо благодарят Бога в теплых молитвах, в церкви, в школе и дома. Радостям родителей нет границ, когда их дети бегают по полям, по лугам, в одних рубашечках среди травки зеленеющей, с цветочками свержи, прислушиваясь к звонкому пению жаворонков. Чистая духовная радость наполняет этих божьих деток и их родителей. Вот отец Павел говорит о положительном содержании жизни. Родители, дети радуются, там, чистый летний день. И потом он говорит, не то испытывает человек пьющий. Радостная картина жизни его не интересует. Он мучается, страдает и все более погружается в пьянство и делается рабом своей страсти к вину. Сейчас мы бы сказали, рабом своей страсти к к алкоголю, к какому-то виду наркотиков к игре, к пристрастию, к телефону. Теряя понемногу сознание и волю, он не стремится на простор, на свободу полей родных. Его внимание, свою ласку и чудная природа. Он ее не замечает, не видит. Он ничем не интересуется. И только одно вино дает ему временное удовольствие заглушая упреки совести. Но оно ведет такого человека к быстрой невинумой гибели. Вот это описание погружения человека в страсть, ну, для начала XX века, оно, наверное, страсти, наверное, всегда одни и те же. Всегда одни и те же. И что же отец Павел говорит деткам про таких людей? Родные мои, пожалеем такого, помолимся о нем с батюшкой, Скажем ему ласковое слово, не пей больше, дружок. Если ты перестанешь пить, то увидишь, как милостив Господь, как для тебя все создал и устроил, а ты не понимаешь и предаешься врагу пьянству, которое губит тебя и нас, малых дедушек. Вот какие добрые слова, ласковые слова нашел отец Павел. Для своих уроков трезвости, мне кажется, эти слова и нам Полезно прочесть вот эту книжку «Трезвость по Библии». Вы можете найти в интернете и просто целиком ее всю взять, целиком ее всю взять. Этот, этот пример, этот образ школы, которая готовит новых деятелей трезвеннического движения, остался уникальным. Другой такой школы не было занятия, по крайней мере, ну, я вот не слышал про такую другую школу, занятия, конечно, даже у Сергея Александровича Рачинского, великого педагога, великого человека, основателя, можно сказать, такого регулярного трезвеннического движения в России, у него не было курса трезвости, у него были примеры, все-таки учебника трезвости не было. Но уже Сергей Александрович Рачинский писал студентам Духовной Академии, по-моему, Казанской, о том, что э, великая лежит на них ответственность в деле отрезвения русского народа. И что эту ответственность надо начинать прямо вот на месте, где они учатся, прямо в Духовной Академии. И в одной из академий образовалось общество трезвости, по-моему, в Санкт-Петербургской. Образовалось общество трезвости по письму, по призыву, э, Сергея Александровича Рачинского, великого русского педагога и трезвенника. Друг отца Павла Горшкова, протеерей Петр Миртов, протеерей Миртов создал целую программу, целую программу подготовки в духовных семинариях для преподавателей или для народных школ, вот таких учителей трезвости. Что он пишет? Самая горячая, самая убедительная проповедь будет бессильную и если она лишена фундамента. А фундамент – личный пример проповедника. Его слово должно вполне соответствовать его делу. Личный пример пастырей и лиц близко стоящих к народу обязателен в борьбе за народную трезвость. Иначе жалки будут результаты этой борьбы. Без личного примера будет лишь постоянно совершаться самоубийство правдивого слова. Поэтому в какой форме сейчас нам применить? Надо думать, конечно. Надо, конечно, думать чтобы это было правдивое слово, и теми людьми, у которых оно воплощено. Отец Петр Миртов продолжает. «То, что мы называем курсом учения отрезвости несмотря ни на что, должна войти в школы, или как отдельный предмет, или как в школьный курс педагогики». Учение о трезвости, прежде всего, имеет в виду укрепление в человеке доброй воли. И вот он тут предлагает для учеников. необходимость ученикам читать отрывки из художественных литературных произведений, соответствующих вопросам курса. Например, некоторые рассказы Глеба Успенского, Левитова, Чехова, Лескова, Горького, Баранцевича, и прочее в школьном в школьном леске для, для школьников до да, лиске трезвости для школьников указывается даже трезвый кружок который уже образовался в школе уж не знаю насколько это реальность или это так сказать трезвая жизнь в школе да вот называется трезвая жизнь в школе И вот в одной школе образовался трезвенный трезвенный кружок. И учитель сказал, ну вот о чем я пьянство такое зло, что человеку трудно с ним бороться. Оно захватывает так, что человек совсем не замечает вреда. Поэтому люди собираются в особые общества, дают слово не пить и стараются понять, изучить способы борьбы с этим злом. И мы хотим, и мы хотим не пить, заговорили мы. Тоже кружок устроим. Вот и хорошо, сказал учитель. Будем беседовать, читать про вред пьянства. Тогда все поймете. Достанете удерживаться. Хорошие, трезвые люди из вас выйдут. Вот. Это детский, детский кружок, детское трезвое слово для школьников. А отец отец Петр Миртов уже предлагает программу обучения учителей трезвости. Учителей. Причем программа отца Петра – это, собственно говоря, расширенная программа отца э, Павла Горшкова, которую я вам читал. Сначала происхождение и характеристика алкогольных напитков, затем действие алкоголя на роддом человека – Отражение алкоголизма в семье алкоголика, алкоголизма и общества, причины его. У него дополняется исторический образ о борьбы за трезвость и начинается с древнего мира, не только библейского, но и восточного и, и римского и персидского и прочее. То есть и там и там уже говорилось о, о трезвости. Средние века, новое время, Россия. Это, это вот о чем говорит отец Петр, как преподаватели. Как преподавать уже э, трезвость для учителей. Затем у него способы и приемы борьбы с, с алкоголизмом. Смотрите здесь. Четыре вида, три вида вот этих вот способов. Это борьба церкви, проповедь пасторское воздействия церковного общества. Государственная борьба, законодательные меры и общественные меры, уличение, там, быта, пропаганда трезвости и прочее. Если все это вместе только не будет, то, конечно, трудно предположить, что разрешение, например, на наркотики, употребление свободных наркотиков приведет к тому, что общество трезвости расцветут. Трудно себе это представить. Очень большая подробная, подробная программа у отца Петра. Опять-таки, если вы найдете в интернете, она существует в интернете, вы можете ее прочитать. Это называется к вопросу о курсе учения отрезвости для духовных семинарий «Доклад про Петра Миртова». На Первом или Втором противоалкогольном съезде он оцифрован и напечатан. Но 912 год, вот этот Второй съезд трезвости, наступает год 914, Первая мировая война, Все, все для фронта, все для победы. Несмотря на принятие сухого закона принятие сухого закона э, – это еще не победа, так сказать, нравственная победа трезвости, это еще только возможность э, со внешней, вот эти внешние меры приняты государем, э, обществом приняты, но настроение людей, конечно, такое, что надо, так сказать, за все поднять чарку по случаю горя, по случаю радости, и вот это вот, и вот эта вот чарка, а то их много этих чарок, это так называемые вот эти привычки, обычаи пьянственные, которые, наверное, в каждой семье у нас очень сильны, и не исключено, что э, людей, не пьющих, на них смотрят косо, вот, и смотрят на них порой, как на каких-то сектантов ненормальных. вот. Ну, сколько я не видел людей. Занимающихся отрезвлением И и самим трезвящимися Не для того Чтобы загнать в какое-то Безалкогольное гетто Стараются люди А чтобы мы просто не утонули В этой бездонной бочке Вот тут просто Не могу не прочитать Маленькое стихотворение Иванова классика Совершенно Алексей Федорович Иванов классик Это литератор Последователь Некрасова, такой демократ, но вот он э, болел за трезвую Русь. Болел за трезвую Русь. И вот в «Леско для, для школьников напечатано, напечатано стихотворение, называется «Кабак». «Кабак». Друг в Акул построил хату, повесил рядом фляжку, и вот э, эта фляжка качается, и она тянет рядом с веточкой, тянет в гульбе. Там стоит за стойкой бочка, приютясь близ уголочка. В ней любимое питье, то питье до дна твое. В нем твой заработок скудный, счастье жизни многотрудный. Все на то, что ты скосил, все, что ждал, чего просил, урожай с родимой нивы, дом обманчивых наплывы, там взаимная беда, радость, горе и нужда, там здоровье, что пропало, бодрость сил каких не стало, слезы жонки, плач ребят, драка, ссоры и разлад. Там твой хлеб и скарб домашний. Все, что к осени запашней Дал тебе тяжелый труд, Там топор твой и хомут. Словом, все туда нырнуло, Все в той бочке потонуло, А она стоит полна, Не допить ее до дна. Вот такие стихотворения Наполняли издание трезвости, Причем для школьников, Начало века листок, «Листок трезвыча» для школьников, номер 8, 1905 год. Эту бочку алкогольную, ее не, не выпить. Вот, примером, примером же заботы, так сказать, начала заботы о детей может служить опять-таки рассказы о тетрадках швейцарских школьников, в другом листке трезвости за тот же год. В Швейцарии заботятся о том, чтобы школьники знали и понимали вред пьянства. Там на пищевых тетрадках, на обложках, напечатано 10 положений о вреде пьянства. И тут же указано, что такие тетрадки можно выписывать из конторы Александра Невского общества трезвости. То есть вот увидели хорошие, перепечатали у нас. И вводит это. Купит школьник такую тетрадку и невольно прочитает, что на ней напечатано. А от этого польза запомнит он, что пьянство – дело недоброе, и сам потом от вина будет воздерживаться. А что же там написано? Ну, как бы 10 заповедей трезвости. Первое. Вино, пиво и водка вовсе не нужны человеку. Я все не буду читать. Это напитки, яды. Они не могут заменить пищи, ненадолго возбуждают человека, но потом приводят в еще большее расслабление. Если пить их понемножку, но постоянно, то напитки эти медленно, наверное, разрушат органы тела, желудок, почень, печень, почки, сердца и ведут к истощению и смерти. Вот такие заповеди трезвости выпускало Александра Невское общество трезвости, такие тетрадки образцу швейцарский. Что же мы сейчас можем сказать? Что же сейчас можно сказать о том, как наши дети, как наши подростки, молодое поколение просвещается или слушает уроки трезвости? Есть ли такие уроки? На уроках ОБЖ, на... В каких-то исторических примерах, на классных часах, в общем классном раскладе, школьном, конечно, есть точки приложения трезвеннических рассказов и показов. Одно только необходимо, чтобы эти показы и рассказы не были формальны, чтобы вот этот вот алкогольный или, скажем, лучше сейчас уже наркотический дурман – не оказался ярче и привлекательней тех порой скучноватых, время от времени не имеющих личных подтверждений уроков. Отец Павел и отец Петр говорили о том, что проповедник трезвости несет обязательства внутренней верности своих слов он должен быть сам обязательно трезвым. Если он будет только говорить о трезвости, а сам это исполнять не будет, никому пользы не принесут такие дела. Хотя слова могут быть самые правильные. Не пей козленочком станешь, не колись, там будет плохо тебе. Если человек сам это не подтверждает, не живет в трезвости, не живет в воздержании, такие слова услышаны не будут. В современном, вот есть на, на презентации, я нашел одно только место, где такие слова отрезвости говорятся искренно, говорятся верно, говорятся теми людьми, которые сами их исполняют. Это реабилитационные центры православные. Один из них находится в нашем храме. Центр воскресения где ребятам преподается химическая зависимость. Но, конечно, это уже не дети. Конечно, это уже люди, у некоторых свои дети есть. Пали в эту беду. И для того, чтобы понимать, что такое наркотики, что такое алкоголизм, каков путь выздоровления, необходимо вести здесь вот такой курс химической а уже и не химической зависимости тоже. Вот. Потому что бывает так, что от компьютера человек страдает даже больше, чем от того, что он что-нибудь там выпивает. В какой еще современной форме могут быть вот такие уроки трезвости? Может быть, просто даже переиздание вот тех, журналов трезвеннических, которые выпустили подвижники благочестия начала XX века. Поверьте, что эти журналы, они сейчас затрагивают наши сердца. Может быть, примеры их, может быть, их примеры устарели, может быть, того крестьянского быта, который, который в них изложен, мы сейчас уже не видим, но проблемы, которые не поднимают, зависимости, потери интереса к жизни. Эти эти проблемы и сейчас стоят только только немножко, может быть, более остро или с другой стороны. Я говорил уже о документальных фильмах о вреде наркотиков. Можно назвать несколько фильмов художественных. Из отечественных, может быть, и знают фильм «Игла» или фильм «Морфий» по Булгакову поставленные, где мы видим наркотическую зависимость людей, которые поддаются ей и и раболепствуют ей, и тех, может быть, немногих, которые противостоят. Про алкогольную зависимость опять-таки отечественный фильм первый раз увидел его совсем недавно, называется «Друг», где Сергей Шакуров замечательный актер, играет опустившегося, совершенно пропадающего человека, которому прямо вот такая вот приходит такая фантастическая помощь в виде от, от своего друга собаки, который пытается его удержать от употребления. Вот фильм очень эмоциональный и очень показывает последствия, последствия алкогольного опьянения, последствия борьбу вот эту, что даже одного раза недостаточно, конечно. Что один раз вот я перестал пить под собственной волей или под каким-то воздействием, и что все, все в порядке. Совершенно это не так. Борьба длится долго. И вот это трезвенческое просвещение может быть каждому человеку, молодому человеку, подростку, Прежде чем браться за какой-то шприц или какой-то порошочек, который могут там и вначале бесплатно предложить и потребовать как хорошо, то называется изучить историю вопроса. Интернет у всех есть. Может быть, даже в общество трезвости нужно, не нужно ходить для начала. Если вы еще к этому не причастны, то я могу просто посмотреть историю вопроса. А к чему меня это приведет? К чему это привело других? И тогда, и тогда, так сказать, может быть, я вспомню, что есть более интересная жизнь, чем жизнь в бутылке, в шприце или, понимаете, в бумажке с порожочком. Если человек всю красоту жизни, всю, все познания, все, все, весь этот мир божественный, который Богом создан и дан нам для наслаждения, для того, чтобы трудиться в нем. Если вместо этого мы такое скороспелое наслаждение выбираем, то мы просто пропадаем Мы делаем опасный выбор. А вот уже выйти из состояния зависимости, без общества трезвости, без репцентра, без таких вот регулярных знаний о наркотической или алкогольной зависимости просто невозможно. Конечно, тут есть множество путей. Лучше всего просто не начинать движение в сторону алкоголизации. А если надо выбираться, то, конечно, есть и, да, и православные репцентры, есть и неправославные репцентры, но там какая-то другая немножко история, не могу за нее сказать. А есть сообщество 12-шаговых программ, в которых тоже очень много всяких разных вариантов помощи, взаимопомощи, собраний и, 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 и прочих. Но детская школа трезвости, подростковая проповедь, даже слово проповедь, это наверное, неуместно, Уроки для подростков отрезвости трезвости призваны прежде всего, чтобы уже заранее человек мог бы узнать, что меня ждет в случае того или иного, что по сути дела представляют собой психоактивные вещества, в какое рабство я могу попасть. И чему я буду посвящать свою жизнь? Чтобы собирать деньги любыми путями на какой-то химический препарат. Или я, может быть, вот, сказать, эти трудовые денежки свои или своих близких буду тратить с большей охотой, с большей радостью, чем на разную гадость. Вот, вот об этом бы мне хотелось сказать сегодня. Я еще, конечно, многого чего не затронул. Современных исследователей проблемы э, трезвенческого образования. Но та тема, которую мы коснулись в этой лекции, детской школы трезвости в Стрельне при Сергиевой пустыне, возглавляемую пермонахом Павлом Горшковым. Эту тему мы в какой-то степени попытались раскрыть. Сейчас образование в области трезвости нужно даже, наверное, больше, чем в начале века. Но формы его и делатели его готовятся. Я думаю, что Господь Господь воздвигнет своих людей, новых отцов Павлов, новых отцов Александров, новых Антонин Павловых, учительниц трезвого дела. Господь воздвигнет и новые детки, которые сейчас ходят по Руси, не из подворотни узнают об опасности употребления, а из уст своих педагогов родителей священников